0: a su se réadapter. C'est un peu aussi ma philosophie, il hein. faut tester, il faut voir si ça fonctionne, si ça marche
1: pas, et ben on revient pas en arrière, on propose d'autres choses. Ah, le fameux test and learn Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Après un petit moment d'absence, nous sommes de retour en audio, et pour ce retour, nous prenons la route du stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand, où l'on a échangé avec Michael Finet, marketing et fan experience project manager à l'ASM Clermont-Auvergne Rugby. Ensemble, on y aborde la fan experience, le parcours professionnel de Michael ou encore les projets à venir au sein du club. Michael aime parler, et vous le verrez, moi aussi, alors cet épisode est un peu long. Je vous conseille, soit de l'écouter en plusieurs fois, ou en faisant du sport par exemple. Dernière petite info avant de débuter, vous pouvez également retrouver cet épisode en vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Michael, je suis super content de t'accueillir. Alors, ça fait longtemps qu'on discute à travers les réseaux sociaux, mais pour la première fois, on se voit en, en visio interposé. Comment tu vas?
0: Eh bien, écoute, euh, ça va très bien. Plaisir de, de te voir aussi euh, de visu. Depuis le temps qu'on échange ensemble, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir se voir visuellement. Il faudra qu'on se voit maintenant physiquement euh, au stade ou ailleurs. C'est la
1: prochaine étape, c'est <rire> l'objectif. J'espère qu'avant la fin de la saison, on aura l'occasion de se voir euh, à Clermont. Tu fais partie vraiment de ceux qui, qui, qui abordent régulièrement sur LinkedIn ou, ou sur d'autres réseaux. La fan expérience, c'est quelque chose de vraiment important pour toi, j'ai l'impression.
0: très passionné par tout ce qui est fan expérience. Je ne sais pas, il y a comme un aimant entre moi et la fan expérience. Il euh, y a une histoire d'amour, on va dire, qui s'est créée. Et puis, euh, encore plus depuis quelques années, depuis que, euh, bah, sans le vouloir, euh, euh, la femme de ma vie est américaine. Donc, par euh, euh, la force des choses, je suis encore plus euh, amoureux de la fan expérience.
1: Donc, ça explique ton côté, euh, justement, euh, sport, spectacle et entertainment. Ah ouais, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, tu occupes le poste de Marketing et Fan Experience Project Manager à l'ASM Clermont-Auvergne Rugby depuis maintenant 6 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait justement Comment tu as intégré ce poste
0: Alors, j'ai un parcours assez euh, atypique. On va dire que je n'étais pas prédestiné à faire euh, des études. Euh, je n'étais pas très bon à l'école. Je suis passé par un, euh, un BEP Action euh, Marchande. Euh, j'ai ensuite, euh, ensuite fait un bac pro vente. Après, euh, mes, mes notes, mon parcours scolaire m'a permis de réintégrer un parcours, on va dire, un peu plus classique. Je suis passé ensuite... Euh, euh, sur un BTS, un BTS MUC, euh, ce qui s'est très bien passé et euh, j'ai réussi à me donner les moyens pour intégrer euh, Amos qui à l'époque euh, était euh, quasiment la première école euh, qui avait été créée euh, sur le sport business j'étais dans les premières promos et ça m'a permis euh, de faire de l'alternance c'était euh, euh, aussi l'un des points forts de l'école c'est que c'est en alternance euh, donc euh, j'ai fait deux ans d'alternance euh, au FC Lorient euh, où là j'étais euh, commercial junior. Ça m'a permis aussi de découvrir les autres facettes, puisque à l'époque le club se développait. C'était sous euh, la belle époque de Christian Gourcuff, où euh, on avait un petit peu plusieurs flèches à, à notre arc et euh, on touchait un petit peu à tout, aussi bien au marketing, à l'événementiel, à la communication. Et donc, euh, et donc après deux années, euh, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les Girondins de Bordeaux pour une saison, ma dernière année de master, euh, où là j'étais. Euh, sous l'égide du service marketing et événementiel euh, et puis euh, ensuite à la fin de mon année euh, de mon école de commerce j'ai réussi à intégrer euh, directement euh, un CDI euh, au stade de Reims euh, donc j'étais assez chanceux euh, là-dessus euh, le réseau a beaucoup aidé également aussi et euh, donc là j'étais au service marketing événementiel euh, du club pendant euh, deux saisons et puis, à la suite de ça, euh, il y a eu une période, euh, entre guillemets, de, de césure, on va dire, euh, avec euh, l'opportunité pour moi de, de voyager. Euh, j'ai commencé euh, avec, euh, avec les pays de l'Est, euh, et puis notamment la Croatie, et c'est là où j'ai rencontré en fait, la femme de ma vie, qui est américaine. Et donc, euh, au lieu de voyager, bah, en fait, j'ai passé mon année, alors effectivement à voyager, mais j'ai passé mon année aux, aux États-Unis euh, pendant, pendant quasiment un an, à faire... Euh, des allers-retours, puisque le visa est valable uniquement trois mois, le visa touriste. Donc, j'ai fait trois allers-retours en un an aux États-Unis. Euh, et puis, forcément, pas mal de visites de stade. Euh, alors, Benjamin Armogou en parlera beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il a fait beaucoup plus de stades que moi. Euh, J'en ai quand même, je pense, une bonne petite quinzaine à mon actif. Mais ça m'a permis de, de développer encore plus euh, tout le, le, le bien que j'ai pour... Pour, pour la fan-expérience et tout l'intérêt de la fan-expérience euh, pour, pour, pour développer les revenus d'un club sportif. Euh, donc voilà, et puis après, en fait, euh, je me suis décidé euh, avec ma femme à m'installer aux États-Unis définitivement. Et puis, euh, c'est là, en fait, en arrivant aux États-Unis, que ma femme a perdu son emploi, malheureusement. Euh, elle travaillait à l'époque, elle était directrice ressources humaines pour une société pétrolière. Elle manageait cinq États américains et euh, c'était la crise pour elle. donc C'est-à-dire pour nous que l'essence les, ne coûtait pas très cher à l'époque. Et donc, euh, donc on s'est retrouvé sans emploi tous les deux. Donc, euh, euh, d'un point de vue euh, stratégique, il était plus judicieux de revenir en France. Euh, donc, on s'est installé à Lorient, d'où je suis originaire. Et donc là, il a fallu retrouver un emploi. Donc, euh, euh, je suis allé sur candidature spontanée. Euh, j'avais ciblé plusieurs euh, clubs qui me semblaient être bien structurés et euh, qui pouvaient peut-être aussi certainement prétendre euh, moi à, à ma philosophie euh, euh, sur le marketing euh, et tout ce qui est euh, parcours client euh, et puis euh, les liens se sont vite noués avec euh, l'ASM Clermont-Vergne, à l'époque c'était Éric euh, De Cromière euh, l'ancien président euh, et puis Aurélien Rougerie le directeur euh, communication et puis euh, le directeur euh, commercial. Donc il y a eu un, un bon feeling. Et puis euh, pour la petite anecdote, euh, je me souviens en fait euh, avoir dit euh, au président Eric de Cromière, si vous m'embauchez, euh, sachez que partout où je suis passé, euh, le club a toujours connu euh, euh, des résultats sportifs, on va dire, euh, 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 positifs. Euh, alors, euh, je lui ai dit, c'est Lorient, fait, euh, je suis resté deux ans, mais on a, deux, on a connu deux finales de Coupe de France pour un club comme Lorient, qui est euh, assez exceptionnel, parcours exceptionnel. Au Girondins de Bordeaux, je suis resté une saison, mais ça a été, euh, ça a été la Coupe de France qui a été remportée, c'est le dernier titre remporté par les Girondins depuis, et puis euh, participation à l'Europa League. Et puis au Stade de Reims, je suis resté deux saisons, mais euh, les deux années, il y a eu le maintien euh, en Ligue 1, qui pour à l'époque, le Stade de Reims, le maintien en Ligue 1 était aussi... Euh, exceptionnel donc je l'avais dit au président si vous m'embauchez je vous garantis que cette saison il y aura quelque chose au bout et puis au final c'est ce qui s'est passé il m'a embauché je suis arrivé au, à l'ASM en janvier 2017 et puis au mois de juin on remportait le top 14 donc on était champion de France et puis on a aussi connu cette même année une finale de Champions Cup à édimbourg perdue face aux Saracens mais euh, du coup, en six mois, j'ai connu, euh, donc euh, je lui avais revu le président euh, sur euh, le bord du quai euh, pour revenir avec le Brennus euh, au Michelin euh, euh, le lendemain de la finale. Et je lui avais fait le petit clin d'œil, vous vous souvenez, président, on s'était vu, je vous avais dit qu'on gagnerait quelque chose et c'était le cas. Donc c'était notre, notre titre en, en 2017. C'est vrai que partout où je suis passé, j'ai toujours gagné quelque chose ou du moins j'ai toujours apporté peut-être le, le, le porte-bonheur, on va dire. Genre, je ne sais pas, mais j'ai cette bonne étoile, en tout cas.
1: On reviendra après dans les prochaines questions, justement plus en détail sur ce que tu fais aujourd'hui au club depuis maintenant presque six ans. Mais j'ai une petite question parce que c'est marrant quand je t'écoute, euh, en fait, on a un parcours vachement similaire, toi, toi et moi. Moi aussi, je suis passé comme toi euh, dans des études de commerce, un, un BEP à l'époque, euh, orienté commerce, etc. Et j'avais pas forcément une vision où j'étais bon pour l'école. Pour Finalement, je m'en suis sorti. Euh, avec Amos aussi, avec un master sport business à la fin, et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a des similitudes, et je voulais savoir ce que tu penses, toi, aujourd'hui, des écoles de commerce spécialisées dans le sport. Aujourd'hui, il y a des grands débats qui se font, oui, est-ce que, par exemple, il n'y a pas si longtemps, sur LinkedIn, il y a une, y a une femme qui m'a demandé son avis, qui m'a demandé mon avis pour sa fille qui allait potentiellement intégrer une école de commerce du sport business, pour savoir ce que moi j'en pensais. Du coup, je vais donner mon, mon retour. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie question. Est-ce que oui ou non, je veux travailler dans le monde du sport Est-ce que je vais intégrer une école du sport business maintenant Ou est-ce que je fais un cursus général, on va dire plus normal quest ce que tu penses de tout ça, toi
0: Je pense qu'à notre époque, euh, 12 ans en arrière, pour ma part, je pense que c'était une bonne idée puisque ça n'existait pas encore. En fait, il n'y avait pas d'école spécialisée euh, dans ce milieu-là. Euh... Maintenant, aujourd'hui, les écoles de commerce, sport business, il y en a... Y en a sur les tout pignons, pignons de rue donc il euh, y, y en a trop et euh, moi je pense aujourd'hui que dans les clubs actuellement euh, on est on est trop on est trop formaté on vient tout, on vient tous euh, du milieu du sport et euh, ça peut parfois euh, même souvent brider euh, les idées et euh, je, je trouve que aujourd'hui c'est important de, de, de recruter des gens de d'autres secteurs d'activité euh, parce que ces gens-là vont arriver avec une fraîcheur, avec des idées nouvelles, vont pas avoir peur, euh, vont pas venir avec euh, des préjugés ou quoi que ce soit, et vont pouvoir amener euh, de, de la nouveauté. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les clubs euh, en ont besoin. Donc, il euh, y, y a de très bonnes choses dans les écoles de commerce, euh, du sport-business, mais euh, euh, aujourd'hui, euh, j'aurais plutôt tendance à dire que si, euh, si l'étudiant part sur un cursus classique, ce n'est aussi, aussi pas plus mal.
1: Et c'est ce que je constate aussi en discutant avec pas mal de personnes qui travaillent aujourd'hui dans les clubs ou même qui veulent recruter des personnes notamment sur des métiers de fan expérience, qu'il y a cette vraie recherche euh, d'un profil euh, pas auto-centré sport. À, à notre époque, euh, la tienne et, et même la mienne, c'était une, une plus-value de dire qu'on était fan de, ouais. du sport dans lequel on voulait travailler. Et aujourd'hui, c'est plus forcément ce que les clubs ou les organisations sportives recherchent aujourd'hui. Ils veulent plutôt une... Voilà, une compétence professionnelle, parfois désengagée ou, ou désorientée du sport. Donc je pense que c'est un vrai intérêt. C'est ce que je conseille aujourd'hui aux étudiants, moi, c'est de leur dire que, bah, en fait, pas forcément, c'est pas parce que tu veux travailler dans le sport qu'il faut faire tes cinq années d'études, si tu vas jusqu'au master, dans le sport spécifiquement, mais t'ouvrir à d'autres choses.
0: Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est plutôt, plutôt la, la tendance, euh, c'est inversé.
1: Alors si on revient sur ton job aujourd'hui, ou tes jobs, parce que ton titre veut dire tout et rien à la fois, mais il y a tellement de choses là-dedans. Comment se déroule une journée de type pour toi en hors match, en hors jour de match
0: euh, Alors c'est vrai que y a, y a le marketing, il y a, y a énormément de choses. Hein. On va dire qu'on est un petit peu le, le phare euh, euh, de, de l'entreprise. Euh, on, est, on, est, on, on est dévoué pour, pour, pour aider les, les autres services, leur apporter différents outils. Après, il n'y a pas vraiment de, de journée de type hors jour de match. Euh, les jours sont, sont, sont toutes différentes les journées sont toutes différentes euh, euh, ça va aussi bien des échanges avec euh, les différentes équipes internes sur l'avancée des, des différents projets ou des missions en cours euh, je pense notamment euh, à l'utilisation l'optimisation des, des performances de notre outil CRM aujourd'hui on a un outil CRM qu'on a maintenant de, de, depuis, deux, depuis six saisons euh, là c'est un petit peu l'actualité chez nous puisqu'on on a évolué, on est passé sur une nouvelle version et euh, il y a pas mal de, de travail pour, euh, pour s'apprivoiser avec, euh, avec euh, l'outil. Aujourd'hui, sur notre CRM, on a plus de, de 150 000 contacts euh, qualifiés euh, et on est encore sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette stratégie de, de, de générer euh, davantage euh, de leads et là, on va passer dans une, maintenant une nouvelle étape qui va être la classification euh, de nos clients euh, bah pour, pour davantage mieux connaître euh, nos, nos clients. Et puis, peut-être demain, je l'espère, enfin pouvoir euh, administrer correctement euh, des offres et des services euh, qui, leur sont, euh, qui leur sont dédiés en fonction de, de leurs besoins. Après, dans les autres, dans les autres missions, euh, euh, il va y avoir... Euh, le, la livraison d'outils, d'aide à la vente pour notre service commercial. Ça peut être dans le cadre d'un renouvellement de contrat ou de, de prospection. On va accompagner aussi au quotidien notre service commercial pour développer toute la partie activation de nos top partenaires, principaux, majeurs et officiels. On a d'autres projets en cours. On a un projet participatif d'une nouvelle mascotte. Aujourd'hui, on a le Bibindum mais qui est la marque Michelin, donc le Bibendum viendra toujours au stade Marcel Michelin, mais on a cette envie euh, de, de créer une nouvelle mascotte dans, dans le but, alors peut-être qu'on y reviendra peut-être plus tard, qu'on s'attendra peut-être un peu plus tard dans, dans les questions fan-expérience, mais euh, va contribuer à, à, à développer notre stratégie qui est demain de toucher, et dès à présent aujourd'hui, de toucher euh, les familles, les enfants, euh, les étudiants les plus jeunes, les adolescents, et euh, la nouvelle mascotte va faire partie intégrante euh, euh, de cette stratégie puisque la mascotte va pouvoir créer du lien, euh, va pouvoir aussi être nouvelle source de revenus d'un point de vue merchandising, et on souhaite vraiment euh, développer euh, cet aspect-là. Euh, sur les, la, la journée type hors-jour de match, il y a aussi forcément euh, bah, la préparation des matchs à venir avec euh, tout ce qui est animation, euh, gestion et utilisation des joueurs euh, hors 23 l'organisation de nos espaces VIP et puis il euh, y a aussi euh, la préparation de la prochaine saison puisque euh, bah, il, faut, il faut préparer, anticiper donc euh, on met en place par exemple euh, euh, actuellement on est dans l'analyse euh, des questionnaires de satisfaction qu'on a pu administrer euh, sur la partie B2B mais également B2C euh, donc là on est dans la partie analyse pour ensuite euh, envisager toutes les évolutions possibles de nos offres et de nos services à destination de nos clients, mais aussi de nos prospects. Je l'évoquais auparavant, les jeunes, les étudiants, les familles. Et puis, en corrélation avec les autres services du club, d'autres projets comme la sortie Maillot, en corrélation avec la thématique saison, on va voir aussi notre nouveau site internet qui va arriver pour la prochaine saison. Voilà un petit peu une, une, une journée type.
1: Je reviens sur un sujet CRM notamment, parce que ça m'intéresse beaucoup et c'est vraiment d'actualité pour le coup. Comment au sein du club vous faites pour alimenter cette base C'est-à-dire qu'une fois qu'un jour, voilà, bon, je suis venu au stade, j'ai renseigné mon adresse mail parce que j'ai participé à une opération digitale mais aussi physique dans l'enceinte. Le, Comment vous faites pour que demain je puisse donner mon mon numéro de téléphone ou alors mon, ma date de naissance est-ce que c'est des choses que vous faites aujourd'hui au club ou pas pour, pour alimenter cette base de données là
0: on a un outil CRM depuis maintenant 6 euh, saisons et que euh, à l'époque euh, notre stade était, euh, était sold out euh, à, tout, à tous les matchs euh, donc euh, on avait, on, avait cette, euh, on générait du lead on va dire assez facilement dans le sens où tout le monde voulait venir au stade euh, donc euh, là euh, le parcours classique, hein, une personne qui veut acheter euh, un abonnement, un billet au match, euh, venir au stade. Euh, on arrivait à récolter la data de cette manière. Euh, après, on a fait aussi pas mal d'opérations euh, sur les périodes de Noël, avec des jeux concours pour essayer de générer davantage de leads. Euh, on a fait aussi des opérations euh, dans les centres de commerciaux de, de la région, avec pareil, toujours des jeux concours, avec de la récolte de data pour pouvoir participer. Donc, euh, on fonctionnait de, de cette manière. Euh, là, demain, euh, avec l'arrivée la, du nouveau site Internet, on va aussi pouvoir euh, davantage... Euh, euh, récolter de la data avec un outil qui sera vraiment ultra performant euh, aussi bien euh, d'un point de vue merchandising pour, euh, pour la boutique on aura tout sera en fait euh, de manière générale euh, connecté on a aujourd'hui plusieurs centres de profit euh, au stade on a une brasserie on a un restaurant gastronomique on a euh, deux boutiques on en a une au stade et une dans un centre commercial euh, sur Clermont-Ferrand et puis on a aussi euh, un musée interactif euh, donc euh, tous ces points d'entrée nous permettent de pouvoir récolter de la data et avec notre nouveau site internet, on va davantage pouvoir le faire, même si on peut déjà, on peut déjà le faire. On le fera demain encore mieux. Donc voilà aujourd'hui comment on fonctionne sur notre, sur notre CRM.
1: Est-ce que tu ressens que, enfin, même pour toi, mais aussi les personnes avec qui tu travailles au sein du club, que c'est vraiment le nerf de la guerre, je veux dire, c'est l'une des données, enfin la donnée, la data qu'on peut obtenir, et l'analyse et l'utilisation de ces données-là vont permettre, enfin c'est ce que je pense vraiment, vont permettre d'optimiser au maximum les potentiels qui vont être développés, c'est-à-dire les actions des partenaires, les opérations en jour de match, les opérations hors jour de match, etc. Enfin, je vois ça comme en fait un champ des possibles qui va être démultiplié. Est-ce que c'est ce que tu partages aussi
0: bah oui, tout entièrement. Aujourd'hui, pour moi, le, le, le CRM, c'est l'outil absolu que c'est la base en fait hein, de ton entreprise. Hein. Euh, euh, D'abord, tu récoltes de la donnée euh, en quantité, euh, qualifiée, et puis euh, après, toute cette donnée-là va te permettre d'avoir une certaine connaissance de tes clients, de pouvoir euh, 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 regrouper tes clients en, en groupe en fonction de leurs besoins, de leur comment ils consomment, etc. Et ensuite, la troisième phrase, phase, c'est de pouvoir leur administrer euh, des produits, des services, euh, en fonction, euh, communiquer avec eux en fonction de, de leurs attentes, de leurs besoins, euh, de comment ils, comment ils consomment euh, au stade ou tous les autres produits euh, euh, qui gravitent au, autour euh, du stade. Donc, euh, cet outil-là est super important. Et plus on aura de, de data et plus on sera en mesure de pouvoir connaître nos clients et de pouvoir communiquer, interagir avec eux et proposer des produits. Aujourd'hui, le client doit être être roi, on doit pouvoir être en mesure de l'écouter et de pouvoir construire nos offres autour de nos clients.
1: Et C'est marrant, je reviens sur une notion que tu emploies, tu emploies le terme client. Et euh, Depuis que je m'intéresse à ces thématiques de fan expérience, ça a toujours été un débat, il y a eu deux écoles entre eux, oui, on doit employer le terme client. Non, on ne doit pas l'employer parce qu'il y a ce côté affectif qui fait que, attention, on est dans ce domaine du sport et euh, c'est dangereux de l'exploiter. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Alors, euh, inconsciemment, je dis, je, dis, je dis fan, mais, euh, mais euh, pour moi, c'est des clients. On parle, on parle aujourd'hui de, de clients. Alors oui, euh, quand on dit fan, il euh, y a ce noyau dur de fans qui viendront toujours au stade, peu importe, peu importe les résultats du club, la météo ou euh, ton palmarès, ils viendront toujours. Il y a ce noyau dur. Et pour moi, ça, c'est… Oui, on peut parler de, là, effectivement, de, de fans. Mais euh, aujourd'hui, euh, on, est, on est dans, on est dans, dans une philosophie d'aller euh, chercher euh, euh, des nouveaux fans qui, pour moi, sont des clients. Parce que euh, c'est des gens qui ne seraient peut-être pas venus naturellement euh, euh, au stade pour, euh, pour le résultat sportif ou pour l'équipe. Mais c'est aujourd'hui des gens qui viennent euh, au stade pour vivre d'autres expériences. Ils viennent chercher autre chose que ce qui se passe sur la pelouse. Ils viennent pour vivre euh, des émotions, pour partager un moment avec des amis, avec de la famille, avec des collègues. Euh, et ils viennent chercher autre chose que, que du sport. Alors oui, c'est l'excuse le, le, ce qui se passe sur le terrain, mais ils vont venir pour tout ce qui se passe autour. Euh, ce qui se passe autour, c'est tout, tout ce que nous, on va pouvoir proposer au client en termes, en termes d'émotion, en termes de, de souvenirs, et, euh, et ça va être tout le, le parcours client, euh, du, du moment où on va aller euh, euh, parler euh, au client, aller le chercher, communiquer avec lui pour essayer de l'attirer à venir euh, au stade, euh, jusqu'à son arrivée au stade, euh, l'accueil, euh, le confort du stade, les animations, euh, tout ce qui est euh, l'offre euh, food and drink. Euh, euh, la, 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 la propreté, euh, le, le, le rôle euh, du speaker, de la mascotte, l'ambiance musicale, l'identité sonore, les chants et forcément euh, les tifos qui sont proposés par, par nos supporters. Et euh, tout ça, tout va contribuer euh, au parcours client, à l'expérience client, peu importe... Euh, son, son âge, son identité, d'où il vient. Euh, il faut qu'on puisse proposer des offres à nos clients qui répondent aujourd'hui à, à leurs attentes. On l'a vu encore plus avec le Covid, maintenant, notre modèle économique euh, repose sur l'économie réelle. À la différence des clubs de football qui génèrent beaucoup de, de, de revenus euh, TV, euh, certes, nous, on en a, mais... Euh, notre stratégie est basée autour de notre stade. Notre stade, aujourd'hui, est euh, implémenté euh, dans, dans la vie du quartier. Euh, notre stade est dans le quartier de Montferrand et fait partie, fait partie à part entière euh, de, euh, de l'environnement et s'intègre parfaitement. Et c'est aujourd'hui euh, un lieu de vie. On a un parvis commercial avec euh, des restaurants, des commerces. On fait vivre le stade hors match on est basé sur sur cette économie-là
1: Effectivement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je le, et je suis d'accord avec toi. Et effectivement, je pense qu'il y a deux approches qui sont un peu différenciantes selon avec qui tu, qui tu adresses le sujet. Les gens qui sont effectivement fans ne vont pas forcément être en phase avec le fait qu'on va appeler euh, les personnes dans un stade client. Notre vision, à toi et moi aujourd'hui qui sommes professionnels du secteur, forcément on la comprend parce qu'il y a cet objectif-là, mais, mais c'est vrai que c'est une nuance. Moi, je sais qu'avec pas mal d'étudiants, c'est quelque chose sur lequel je je jauge un peu, notamment à faire attention à qui on a en face de soi et ce qu'on en aborde parce que ça peut être euh, ça peut être compliqué. Je pense que tu peux avoir de très bonnes idées et le fait que tu l'emploies avec ce terme-là client, et bien malheureusement, tes bonnes idées vont pas forcément être écoutées parce que le terme va déranger. C'est un peu ce que je vois ou du moins ce que j'analyse avec des personnes qui ont des très bonnes idées pour moi, mais par contre, ils l'emploient avec une vision trop commerciale, trop business et euh, ça peut ne pas passer notamment avec les, bah, les groupes de supporters, les gens qui servent dans les stades, etc. Donc, euh, c'est euh, un peu se mettre à dos, toute cette communauté-là, qui est un peu délicate. C'est un peu la justesse, je pense, qui est à, à évaluer dans notre secteur.
0: C'est ça, il faut, faut trouver le, le juste milieu, s'adapter adapter notre vocabulaire votre, notre vocabulaire en fonction de à qui on s'adresse. Alors, revenons justement au jour de match. Quelles sont tes
1: missions Qu'est-ce que tu fais en jour de match
0: Alors, jour de match, euh, une journée type, on va dire que euh, déjà, j'arrive au stade généralement euh, euh, quatre heures, à peu près 3 euh, quatre heures avant le, le coup d'envoi. Je vais faire un premier tour de stade pour saluer le, les différents euh, prestataires avec qui on travaille, aussi bien sur la partie hospitalité, technique, euh, animation, multimédia. Euh, C'est l'occasion de, de, de refaire un point sur les spécificités euh, euh, liées à l'événement. Il euh, y a aussi euh, tout ce qui est euh, accueil et gestion de la mise en place euh, des différents prestataires liés euh, aux animations, aussi bien... Euh, B2B que B2C euh, on va s'assurer que toutes les prestations VIP sont prêtes à accueillir euh, nos clients et leurs invités euh, il va y avoir aussi tout l'accueil la, et la gestion des joueurs hors 23 pour la visite de nos partenaires euh, puisque les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match euh, sont à notre disposition par le staff euh, pour, pour justement animer euh, nos, nos, nos programmes euh, VIP et puis également nos animations sur le parvis. Donc voilà à peu près comment se déroule ma première partie de, de journée, on va dire jusqu'au coup d'envoi. Après, après bah c'est le, le, dé, le déroulé des choses. Donc on, on, va, on va naviguer dans le stade en fonction des événements et s'assurer que, que tout roule, tout se passe bien. Et puis savoir être très réactif si s'il y a le moindre problème, pour, voir, pour pouvoir tout de suite
1: donner satisfaction aux clients. Tu as dit notamment que les joueurs hors liste des 23, donc les joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match, étaient mis à disposition des équipes internes du club pour l'espace VIP, mais ce n'est pas en général le cas aussi pour le grand public euh, Si, si, en fait, si tu veux, les joueurs,
0: on en a, on en a une bonne quinzaine donc, euh, qui ne sont pas sur la feuille de match, donc ils sont... Ils sont en fonction de, de nos événements. Euh, nous, on, on va faire notre demande euh, au staff pour avoir euh, les joueurs à telle heure sur telle animation ou tel programme VIP. Euh, pour le programme VIP, euh, toute la saison, il euh, y, y a un timing bien précis. Généralement, les joueurs euh, ont rendez-vous avec nous euh, 20-30 minutes avant le coup d'envoi. Un petit brief et fait aux joueurs, chaque joueur euh, a, sa, a sa feuille de route et sait euh, en avant-match en avant euh, où est-ce qu'il doit aller, dans quel salon. Euh, généralement, il fait deux salons avant le début du match, il reste 5-10 minutes euh, pour passer, dire bonjour, euh, discuter avec euh, nos partenaires, leurs clients. Euh, ensuite, les joueurs regardent le match depuis, euh, depuis un espace... Euh, un espace VIP. Donc là, les joueurs bah, sont, sont à la merci de nos clients dans le salon, donc ils sont disponibles pour faire des photos, signer euh, des autographes, euh, discuter. Euh, après, à la mi-temps, on reprend notre parcours dans les salons. On va faire la deuxième partie des salons qu'on n'a pas pu faire euh, en avant-match. Les joueurs regagnent en deuxième mi-temps le salon où ils étaient pour regarder le match. Et puis après, en, en après-match, euh, ces mêmes joueurs euh, vont aller euh, ensuite pour faire exactement la même chose qu'on a fait dans les salons, euh, du relationnel, dire bonjour, discuter, prendre des photos, faire des dédicaces, euh, passage aussi dans le salon du président. Et puis ensuite, euh, ce même groupe de joueurs, donc 15 minutes, 20 minutes après, le coup dans, après la, la fin euh, euh, du match et être passé dans les suites, euh, on a euh, deux groupes de six joueurs. Et donc là, un groupe va descendre dans notre salon euh, « Open ». Qui, on va dire, est l'entrée de gamme au niveau de, notre, de nos hospitalités. Et là, on a un espace dédié aux joueurs où on a un photocall, séance de dédicace. Notre speaker nous rejoint et fait des interviews joueurs. C'est l'occasion de refaire le match. Et puis, on a la même chose à l'étage supérieur, l'espace groupe à main, où les joueurs sont disponibles dans le salon pour interagir et discuter avec, avec nos partenaires. Et puis ensuite, on revient à l'avant-match, euh, où euh, on a aussi ces mêmes joueurs qui, avant d'accéder aux espaces VIP, euh, sont à notre disposition pour toutes les animations grand public qu'on met en place. Euh, là, par exemple, euh, ce week-end, euh, euh, on joue contre Perpignan, c'est un match qui est dédié aux familles. On va avoir, on va avoir pas mal d'animations pour les familles, comme des structures gonflables, des ateliers maquillage. Euh, mais aussi, on va avoir euh, un photocall avec la présence de joueurs pendant une heure. donc Les joueurs vont, vont alterner. Et puis, on va avoir aussi euh, la remise euh, d'un diplôme, mon premier match au stade Marcel Michelin euh, pour, pour les enfants. Donc euh, là, pareil, c'est un joueur qui fait la remise de ce diplôme, qui va, qui va compléter le diplôme, mettre le prénom euh, de l'enfant, la date du match... Perpignan, et puis euh, la petite dédicace, la photo qui va bien. Donc voilà comment on utilise euh, les joueurs euh, jour de match.
1: J'adore cette idée de diplôme, effectivement c'est des choses que j'ai vues aux états unis que j'ai moi-même vécues et même en Angleterre, et c'est vrai que je trouve quelque chose de très simple, notamment pour les enfants, pour les jeunes enfants, ou même pour les adultes à la limite. Je trouve que c'est vraiment une action pour moi qui, euh, qui fait partie des basiques de ce que l'on peut proposer dans une expérience stade en jour de match.
0: En fait, euh, c'est tout simple, hein. c'est du benchmark, c'est du copier-coller, je crois que c'est brain il avait, il avait fait, ben, je crois que j'avais lu l'interview chez vous justement, et euh, je trouvais cette idée euh, vraiment top, c'est tout simple à mettre en place, euh, j'en ai parlé à mon service com, euh, ils ont tout de suite fait un visuel sympa, et puis euh, depuis cette année on l'a mis en place, donc euh, sur tous les matchs dédiés, euh, thématiques famille, on le met en place, et euh, on l'a fait une première fois, et ça a super bien marché euh, les enfants venaient, les parents étaient super contents. Et puis, on le sait tous, hein, la première fois, notre première fois au stade, euh, quand on est plus petit, euh, bah inconsciemment, on devient euh, supporter de, de, de ce club parce qu'on est reparti avec quelque chose. Donc là, c'est un diplôme, euh, ça peut être un poster, ça peut être une écharpe, ça peut être un drapeau euh, qu'on t'a donné parce qu'il y a eu un tifo. Et euh, bah, tu es tout petit, tu vas le mettre dans ta chambre, c'est ton premier souvenir et puis euh, c'est comme ça que ça démarre et, euh, et voilà en fait c'est le but de, de ce diplôme
1: T'as tout à fait raison parce que moi personnellement je suis fan des Girondins de Bordeaux et pourquoi parce qu'en fait j'ai de la famille qui habite là-bas et c'est le premier match euh, vraiment match de sport que j'ai vu au stade au stade Delmas à l'époque euh, et du coup le fait d'arriver et de voir le stade l'ambiance etc j'ai eu un, une accroche particulière et aujourd'hui bah, je suis fan de ce club là parce que cette première expérience a été vécue
0: c'est ça, moi tu vois je suis originaire de, de Lorient, à l'époque quand j'étais tout petit, Lorient c'était en national, euh, mon, mon oncle m'avait embarqué pour aller voir un match de Nantes, c'était en 1995, c'était euh, FC Nantes Racing Club de Strasbourg à l'époque, et voilà, moi c'est mon premier souvenir, j'étais reparti avec, avec un poster etc, et maintenant aujourd'hui je suis supporter du FC Nantes. De Lorient aussi, forcément. Lorient, c'est mon club de cœur, mais, mais euh, c'est mes, mes deux clubs. Et ça démarre toujours comme ça, l'histoire d'amour démarre toujours comme ça. C'est une première visite au stade, et puis tu repars avec quelque chose de palpable, et, et puis voilà, l'histoire démarre.
1: D'où l'importance, moi je trouve que c'est quelque chose de très très important de travailler notamment l'expérience fan, ou l'engagement des fans, grosso modo toutes les actions autour de ces thématiques-là, directement vers les enfants ou les plus jeunes publics je prends l'exemple de McDo souvent j'en parle souvent avec le fameux Happy Meal et l'espace où tu peux jouer quand t'es enfant etc je trouve que c'est une logique une réflexion qui est super intéressante parce que ça crée les potentiels fans et clients de demain et dans le sport je pense qu'on manque un peu de ça et bon, maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se, font, qui, qui se créent parce que tu as, as les jeunes fan clubs qui sont à peu près partout dans toutes les organisations mais vraiment je trouve que c'est un cœur de travail qui doit être encore plus développé
0: tu, je suis entièrement d'accord avec toi euh, le, 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 c'est triste à dire mais le, le Covid a été un mal pour un bien pour nous à l'ASM parce que euh, avant notre stade hormis les résultats sportifs notre stade était toujours plein hein, on tournait à 94% de, de taux de remplissage le Covid est passé euh, avec tout ce qu'on qu connaît, hein, les gens sont, se, sont entrés dans des nouvelles habitudes de consommation euh, le pouvoir d'achat aussi qui a diminué, on ne va pas se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, euh, venir au stade, euh, on, est, on est en concurrence avec, euh, avec une partie de bowling, un cinéma, aller au restaurant, une soirée entre amis, euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, il, euh, il faut aller chercher des nouveaux clients. Euh, nous, euh, euh, on, a, on a une base d'abonnés euh, très fidèles, mais qui est aussi euh, vieillissante. De mémoire, plus de 65% de nos abonnés ont plus de 60 ans, plus de 54 ans, 54 ans exactement. C'est énorme. Euh, voilà, on n'est pas, on, on pas immortel. Hein. Donc euh, aujourd'hui, il faut aller chercher les supporters, les clients de demain. Et euh, bah, c'est les plus jeunes, c'est les enfants, c'est les familles. Donc euh, depuis cette année, on a mis en place euh, une nouvelle stratégie pour aller chercher ben, ces publics-là. On a, on, a, on a mis en place des liens avec les grandes écoles de la métropole de Clermont. J'entretiens personnellement des relations assez, assez proches avec les BDE, les BDES des écoles. Aujourd'hui, on travaille avec 10 écoles, une association étudiante aussi internationale, et aujourd'hui, on est sur une moyenne de 800 étudiants qui viennent à chaque match de l'ASM. C'est des choses qu'on ne faisait pas auparavant. On a aussi mis en place une offre pour les jeunes moins de 18 ans et les étudiants, avec, on va dire, un tarif assez agressif, avec un abonnement à 99 euros pour cette, pour cette cible, qui marche très bien, et aussi une vente au match à 10 euros au lieu de 14, et on, fait, on met en place des opérations étudiantes et euh, ça cartonne, ça cartonne. Les étudiants, on a su s'adapter d'un point de vue communication. Euh, on a aussi euh, su s'adapter en, en leur proposant des services qui leur, sont, qui leur sont dédiés, une offre qui correspond aussi avec euh, leurs sources de revenus. Et, et aujourd'hui, ça marche. Et on va pousser le, la chose encore plus la saison prochaine, par exemple. En, je l'espère, on travaille dessus euh, sur, euh, sur un pass, euh, un pass six matchs. Parce qu'on s'est rendu compte en fait euh, en discutant avec les étudiants qu'un euh, bah, abonnement ça ne marche pas forcément parce que euh, les ouais. étudiants sur la deuxième partie de saison euh, ils sont en stage, ils sont en alternance euh, euh, ils ne sont pas de la ville aussi ils sont pas de, euh, plus, de la, plus de 60% d'entre eux ne sont pas de, de Clermont-Ferrand donc les week-ends bah, ils rentrent chez eux donc euh, on va mettre en place un pass je l'espère euh, qui sera flexible hors match de gala où euh, les étudiants auront son pass 6 euh, matchs et il pourra venir à sa convenance quand il le souhaite sur, euh, sur les matchs donc 6 euh, matchs crédités sur sa carte et puis, et puis il vient donc euh, on, on essaie de, de s'adapter euh, à nos clients on développe beaucoup les animations pour les familles, pour les enfants c'est des choses qu'on ne faisait pas auparavant parce que euh, bah, inconsciemment notre stade était, était, plein, euh, était plein en permanence et puis euh, on n'était pas dans cette question de devoir aller chercher de nouveaux clients. Donc oui, ce Covid nous a permis d'ouvrir les yeux et puis de revoir notre stratégie. Et là, depuis cette saison, on a une équipe fan expérience qui s'est mise en place avec pour but de développer tout le parcours client, mais aussi dans un premier temps, toutes les animations au stade.
1: Alors justement, pour travailler, réfléchir sur ces sujets-là, est-ce que tu travailles seul aujourd'hui ou tu, as, tu nous disais une équipe
0: Non, je ne suis pas seul. Euh, aujourd'hui, dans cette équipe, on est 6, on 8. Est euh, on est en fait une personne de chaque service. Euh, je, on va dire que je lead ce, ce groupe. Euh, je pense que tout le monde a aussi au club a bien, a bien, a bien saisi que j'étais passionné par, par la fan expérience. Euh, donc les animations en, en font partie et un des pylônes de la fan expérience et donc euh, j'ai pris naturellement euh, le lead et euh, le but euh, à travers euh, ce groupe euh, chaque semaine ou du moins tous les 15 jours euh, maximum on se regroupe et puis on fait le point euh, sur, sur la stratégie qu'on met en place sur les animations qu'on va mettre en place sur les matchs à venir là sur cette deuxième partie de, de saison euh, on, on, a, on a des animations sur tous les matchs avec plus ou moins des thématiques euh, liées à la stratégie, la cible euh, qu'on souhaite, euh, qu souhaite faire venir au stade. Donc euh, ça va des opérations pour les familles, là sur le prochain match Perpignan. Euh, le prochain match dans, dans une semaine, on reçoit Lyon, il sera dédié aux, aux étudiants. Donc là, notre bar le 22 sera entièrement euh, transformé en Bodega, on va avoir un DJ on va avoir birpong, baby foot, on va avoir une grande faucheuse pour pour les étudiants pour venir pour s'éclater, prendre faire, se faire plaisir euh, donc euh, on essaie de, de les, les attirer de cette manière de cette manière là en plus euh, du tarif qui est qui est attractif pour eux. après sur les autres matchs on a mis aussi en place euh, un partenariat avec la coopérative de mai euh, qui est euh, qui est le, le, le lieu musical culturelle de la ville et donc euh, il nous amène euh, des, des, des artistes locaux qui, euh, qui sont soit connus ou qui ont besoin de se faire connaître et aujourd'hui on, on leur prête volontiers euh, la pelouse du Michelin pour, pour scène, pour faire un showcase euh, à la mi-temps. Donc c'est des choses qu'on met en place et aujourd'hui à chaque match on est en mesure de pouvoir proposer une programmation au niveau des animations.
1: Quelle stratégie, aujourd'hui, vous mettez en place sur la partie fan-expérience euh,
0: Sur ces 15 dernières années, euh, l'ASM Clermont-Auvergne a investi euh, plus de 30 millions euh, dans la modernisation de notre stade. On est propriétaire de notre stade, on est sur un bail amphithéotique euh, avec euh, des, un terrain qui appartient à Michelin, mais euh, euh, on est propriétaire euh, des murs, des bâtiments. Donc aujourd'hui, on n'est on on est pas menotté euh, par... Euh, par la ville ou, euh, ou par quelqu'un d'autre et on fait on fait ce qu'on veut euh, en fonction de, de nos besoins. Donc, on a investi plus de 30 millions. Euh, donc, euh, ASM Experience en fait partie euh, comme euh, peut en faire partie, par exemple, l'ADS, l'Allée des supporters euh, qui est, euh, en fait, sous une tribune. On a euh, certainement euh, le plus long bar euh, du top 14, euh, peut-être même de France, je sais pas, euh, qui est abrité euh, et chauffer. Et donc, c'est un, un lieu stratégique pour tous nos supporters pour venir s'ambiancer. On a des groupes de musique qui viennent quasiment à chaque match. C'est l'occasion de, de venir faire le début de match et l'après-match, la troisième mi-temps. La stratégie sur la fan-expérience, aujourd'hui, se met en place tout doucement. On est sur notre première année avec cette équipe fan-expérience. Euh, un budget nous a été alloué euh, ce qui est une première aussi pour le club alors je ne vais pas communiquer le budget mais il est suffisamment conséquent euh, pour débuter et faire de jolies choses cette année euh, on, a, on, on évalue on, on, on a mis en place euh, des, des mécanismes pour pouvoir évaluer euh, l'efficacité euh, de ces animations euh, ça nous a permis de voir que certaines d'entre elles euh, ne fonctionnait pas forcément ou du coup on a su se réadapter euh, c'est un peu aussi ma philosophie il hein. faut tester, il faut voir si ça fonctionne si ça marche pas, eh ben, on revient pas en arrière on propose d'autres choses on est assez flexible et euh, de ce côté là la direction nous fait entièrement confiance et euh, aujourd'hui euh, ça commence à marcher euh, dans les derniers sondages qu'on a pu mettre en place euh, plus de 55% euh, euh, du public abonné, non abonné a pu constater euh, les animations qu'on a mises en place. Et aujourd'hui, euh, 50% d'entre eux se disent prêts à venir plutôt au stade euh, avec ce genre d'animation.
1: J'ai une question de curiosité, mais est-ce que vous arrivez à corréler euh, la stratégie de Fan Experience avec les besoins et les développements en termes de euh, relations avec vos partenaires Je vais m'expliquer dans, dans ce que je te propose c'est que euh, pour moi je pense qu'il y a un intérêt à, à mélanger les deux c'est à dire qu'à chaque fois que je vais proposer une, activation, une animation fan expérience, je vais la relier à un partenaire qui va probablement financer cette opération là qui va gagner en visibilité et avoir un, une vision plus positive de la part des spectateurs qui vont participer à cette, à cette animation là est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ou pas encore
0: euh, oui, c'est le cas. En fait, c'est pour ça que en fait, euh, cette équipe euh, Fan Experience, on a une personne de chaque, euh, de chaque service. Euh, Aujourd'hui, on a une personne du service commercial. Et le but, c'est de faire le, le lien avec, euh, avec tout ça. Euh, on met en place des animations, en fonction des animations et en fonction du match. Euh, on, a, on a un partenaire euh, qui peut être sollicité pour faire de l'activation. Euh, alors, euh, on, a, on a le match euh, PAPREC, par exemple, où on va, on va solliciter euh, nos, nos supporters et, et euh, mettre leur contribution sur les aspects de, de recyclage euh, en corrélation avec PAPREC. Donc, euh, on va développer sous cet aspect-là, comme on, on peut le faire avec Groupama, avec euh, la possibilité pour Groupama d'amener euh, des animations, euh, un parcours d'accrobranche urbain, euh, euh, amené par, par groupe à main, un hein, semi-remorque groupe à main. Donc, on essaie au maximum euh, de, de mettre nos partenaires dans la boucle. Et puis, euh, l'idée, euh, on le sait tous, aujourd'hui, euh, les partenaires, euh, c'est terminé l'époque où euh, le partenaire avait son panneau autour du stade, euh, son visuel panneau titre LED. Euh, aujourd'hui, un partenaire, il attend euh, davantage. Euh, aujourd'hui, on essaie, avec nos partenaires, de, de créer une histoire euh, il faut qu'il y ait une certaine continuité. On a des partenaires qui sont fidèles, on a des partenaires qui sont clubs depuis plus de, de, de 10-15 ans pour certains d'entre eux et euh, l'évolution dans nos relations avec eux euh, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on est sur, vraiment sur, sur du storytelling où on essaie de, de construire quelque chose euh, en corrélation avec nos supporters, en corrélation aussi avec euh, eux, euh, leur, leurs attentes, leurs clients leur, leur target, et donc on construit une histoire comme ça, et on essaie de mettre en place de, de l'activation autour, autour des matchs et aussi hors match.
1: Alors, si je reprends un sujet un peu plus concret de justement toutes ces thématiques de fan expérience, vous proposez pour la première fois cette semaine une vente flash en veille de match. Comment est venue -ce justement cette idée là
0: Et ben, euh, tout simplement que. Euh... Euh, on va pas se voler la face, hein, tout le monde le sait. Euh, aujourd'hui, l'ASM euh, est à un tournant euh, de, de son histoire. On est en train de basculer sur un nouveau chapitre. Euh, on a un nouveau coach. On a des joueurs emblématiques euh, qui sont sur le point de, de quitter le club, euh, qui ont envie de, de passer sur une nouvelle histoire. Euh, on a un nouveau président. On est aujourd'hui euh, euh, en train de, de revenir... Euh, euh, sur euh, les fondamentaux euh, à savoir euh, la formation, remettre en valeur euh, notre académie donc euh, ça va prendre du temps euh, il faut être patient, il faut que nos supporters aujourd'hui euh, sachent qu'il euh, euh, y a un vrai travail euh, de fond euh, qui se fait actuellement euh, au club euh, et euh, il faut faire le, le dos rond il euh, faut être patient, euh, les choses sont en train de se mettre en place, on peut le voir là, sur, euh, sur les derniers matchs euh, des jeunes espoirs sont en train de, 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 de montrer le, le bout de leur nez. C'est l'avenir, c'est le futur du club. Euh, notre coach, Jono Gibbs, met en place aussi euh, sa philosophie de jeu. Euh, ça, ça, faut, ça prend du temps. Euh, Rome ce s'est pas construit en d'un en, en, coup. Hein, donc, euh, c'est pareil pour nous. Donc euh, là, on est dans, une, dans une, un nouveau chapitre qui se met en place. Donc... Euh, il, ça va prendre encore peut-être une saison, deux saisons euh, avant qu'on puisse euh, prétendre euh, au, au, au passif euh, glorieux qu'on a eu on est toujours présent, on sera présent dans le futur, mais on, on a une stratégie qui se met en place euh, donc euh, l'ASM euh, sera très compétitif euh, prochainement et on espère pro prochainement revenir et euh, pouvoir prétendre de nouveau euh, au titre de champion de France et de, et de champion d'Europe de, on est des compétitifs et euh, euh, sur le terrain mais aussi euh, dans les bureaux euh, à apporter euh, en, en permanence de la fraîcheur, de la nouveauté continuer à nous moderniser au niveau de, de notre stade et euh, le, le Covid euh, va faire que, que renforcer euh, euh, toute la stratégie
1: qu'on est en train de mettre en place Alors justement nouvelle, euh, une nouvelle histoire à écrire ça sous-entend qu'il y a eu des apprentissages par le passé. Euh, je veux parler à travers ça du programme FanASM qui s'est arrêté après 4 ans d'existence. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi ça s'est arrêté et, et qu'est-ce qui se passe ensuite Alors, à l'époque, euh,
0: ce qu'il faut savoir, c'est que le FanASM fan avait été créé euh, pour, euh, pour euh, donner l'opportunité à nos supporters de vivre euh, des expériences, money can't buy. Donc, euh, toutes ces expériences étaient liées. Euh, à notre stade, pour des matchs, etc. Et euh, avait été créé aussi à l'époque pour être euh, une source de revenus supplémentaires pour le club. Donc, euh, ça a très bien fonctionné. Euh, on est monté jusqu'à 1500 membres. Il faut savoir que ce programme était payant. Euh, et euh, pendant quatre années, on a toujours été à l'équilibre le Covid est venu, et donc euh, le Covid, on ne va pas se voler la face, hein, le stade, on ne pouvait plus aller au stade, donc euh, tout le contenu euh, qu'on avait créé autour de ce programme euh, bah était, a été mis en porte-à-faux du jour au lendemain. Donc euh, ça nous a amené euh, à réfléchir euh, sur, sur la vitalité de ce programme, et puis euh, il était judicieux, euh, d'y de, 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 mettre un terme et euh, de réfléchir euh, à un nouveau programme plus programme de fidélité qu'on est toujours en train de travailler dessus avec euh, pour objectif de toucher euh, davantage, euh, davantage de monde qui soit accessible à tous et avec euh, un vrai programme euh, d'évolution euh, je sais pas la possibilité de pouvoir engranger des points d'évoluer dans le programme et en fonction de son évolution d'engranger euh, des expériences, des, des avantages, des services. Euh, on y travaille, donc euh, je ne peux pas en dire plus euh, pour le moment, mais, euh, mais euh, c'est ce programme de, de, qui avait été créé à l'époque, qui a duré quatre ans, euh, a fait son temps, on, on en a tiré euh, des conclusions et euh, va nous permettre d'évoluer vers un nouveau programme qui répondra davantage demain hein, à, à nos clients.
1: On a hâte de voir la suite avec un programme du coup plus orienté fidélité et récompense de la fidélité des, des spectateurs. C'est ça, toujours orienté
0: vers euh, le CRM. On revient à notre, à notre outil de base, le CRM, mieux connaître nos clients.
1: C'est assez logique, comme toi et moi venons du domaine du commerce. Moi, parfois, je trouve que le parallèle est, assez, enfin, est trop marqué entre justement le commerce et la façon dont on travaille justement ce programme, ces programmes CRM avec simplement bah, des cartes fidélité, des programmes fidélité ou même. Souvent, je pense simplement quand tu vas dans la boulangerie et qu'on tamponne, tu sais, le premier programme de fidélité existant, on tamponne ta petite case, et au bout de 10 cases cochées, tu as une réduction ou un truc offert, etc. Et je suis parfois déçu de ne pas voir des choses aussi simples développées dans des organisations sportives ou des événements.
0: Parfois, on est, on est, on est sous-staffé, euh, on est un petit peu malheureusement avec des œillères. Cantonner sur, sur les missions du quotidien qui sont liées au match, et on n'a pas forcément les ressources humaines, le temps donc, pour pouvoir travailler sur, sur ce type de, de projet qui sont aujourd'hui super intéressants, et on le voit aujourd'hui, de plus en plus de clubs font le choix de mettre en place un programme de fidélité, je pense à l'Olympique lyonnais, euh, trois qu'il a mis en place, euh, le FC Lorient le, le fait aussi, le Paris Saint-Germain, euh, l'Aïs Saint-Étienne. Euh, et euh, et euh, c'est la base, en fait, euh, effectivement, c'est la base euh, de, du travail, de pouvoir euh, euh, récompenser euh, nos, nos plus fidèles clients, de pouvoir aussi euh, connaître davantage comment ils consomment, euh, puisque avec, euh, avec cette carte de fidélité, euh, nos différents... Euh, nos différentes sources au stade de pouvoir savoir comment les gens consomment aussi bien la brasserie, en boutique billetterie musée, restaurant on va en, avec tout, toutes ces données, la récolte de data, on va pouvoir mieux connaître nos clients et leur administrer des offres faire de l'automotion au niveau de la communication approprier nos, nos messages et puis, euh, bah, ça fait partie de ces programmes de fidélité. Hein, donc, euh, c'est le but de fidéliser euh, nos clients.
1: Donc, euh, ça fait partie euh, de la base. Alors, comment toi, tu vois l'avenir des métiers autour de l'expérience fan Je vois de plus en plus, enfin, c'est relatif, mais euh, de métiers d'offres d'emploi aujourd'hui qui sont proposés avec cette thématique fan expérience Notamment, j'ai vu la dernière fois responsable fan relationship management, chargé de développement fan expérience, etc. Comment tu vois ce développement-là sur, sur ce sujet
0: bah, Pour moi, c'est des métiers qui devraient déjà exister de, depuis longtemps. Euh, ça correspond à tout ce que je peux te dire là depuis, depuis presque une heure euh, le, le servicing et l'expérientiel euh, c'est aujourd'hui euh, la base de, de notre métier il faut revenir à la base euh, aujourd'hui c'est nos clients pourquoi on existe et euh, on, on, on va revenir à tout ce qui est parcours euh, client mais aujourd'hui il faut que c'est aujourd'hui l'expérience le, 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 client est un investissement en fait euh, au service euh, du développement, bah forcément de, de nos sources de revenus, biétrie, merchandising, food and drink, hors match. C'est aussi l'image de marque euh, de notre stade, du club, euh, mais aussi de, de notre territoire. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est au service de la commercialisation de, de nos offres, de la fidélisation du public existant, mais aussi l'accueil de nouveaux clients, de nouveaux publics et euh, ça va contribuer sur l'affluence du stade. Et tout ça, bah, ça passe par, par la fan expérience, le parcours du client. Euh, on l'a évoqué avant sur euh, la mise en relation avec les nouveaux clients, l'achat et la réception euh, du billet de match, la communication, les infos autour du match, l'accès au stade, les parkings, les transports en commun, l'optimisation euh, des temps d'attente euh, et euh, l'accueil à l'entrée du stade. L'offre food and drink, le confort, la visibilité. Euh, il y en a plein d'autres, des piliers, le, les contenus digitaux, mobiles, sur nos écrans euh, géants, entre guillemets, euh, puisqu'aujourd'hui en France, on a des écrans, mais ils ne sont pas forcément tous euh, géants, et ça doit faire partie, contribuer à l'expérience euh, du client. Euh, L'ambiance musicale, l'identité sonore, le rôle du speaker, du speaker et l'importance euh, de la mascotte, les chants et les tifos des supporters, et puis. Euh, celui qui est le plus souvent mis en, en, en évidence quand on parle de fan expérience, c'est euh, les animations. Donc euh, oui, le, le, le métier de fan expérience est aujourd'hui aujourd important pour euh, bah, tous les piliers que je viens de, de t'exposer qui contribuent euh, au parcours, à l'expérience euh, du client.
1: Alors toi, tu as une particularité dans ton parcours professionnel aujourd'hui, c'est que tu as travaillé dans le football, donc à Lorient, Bordeaux et, et Reims, et dans le rugby actuellement est-ce que tu vois une différence dans la façon de traiter justement ces sujets d'expérience spectateur ou de, ou de simplement de voir, de visualiser quelque chose sur cette thématique? En soi, le
0: métier est exactement le même. Je pense peu importe le sport euh, quand je suis arrivé à l'ASM, j'ai pas forcément vu de différence. Euh, franchement, l'ASM n'a rien à envier aujourd'hui euh, à, des, à, des, à des clubs de, de milieu de tableau de Ligue 1. On est on est aussi bien on est aussi bien staffé euh, les méthodes de travail sont exactement les mêmes euh, c'est exactement pareil euh, la seule chose qui m'a le qui m'a le plus marqué on va dire c'est euh, au niveau de l'ambiance dans le stade euh, 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 on retrouve vraiment cette ambiance euh, qu'on connaît tous rugby autour de de, de respect ces valeurs de, de, de respect, de partage. Euh, tu viens au stade, tu peux venir euh, euh, en famille euh, sans problème, euh, en avant-match, en après-match, tu vas boire une bière avec le club adverse, les supporters adverses. Il y a, y a vraiment cette culture de, de, de partage, d'échange, euh, de, de, de vivre en communauté, cette communauté rugby. Euh, ça, ça m'a beaucoup marqué et euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup retrouver dans le foot, même si ça existe. Hein. Dans certains clubs, ça, ça existe, ces valeurs-là. Mais euh, c'est encore plus puissant euh, dans le rugby. Et je pense que c'est quelque chose qui commence aussi un petit peu à se perdre dans le rugby et que j'aimerais qu'on garde parce que euh, c'est euh, les bases euh, du sport, en fait. Hein. On revient toujours euh, à cette notion de client, de, de, de supporter. Mais euh, euh, bah, les supporters, c'est la base... Euh, de ce sport c'est euh, euh, toutes ces émotions et c'est ce qui m'a vraiment marqué euh,
1: le plus Alors on arrive à la fin de cette, euh, cet épisode j'ai deux dernières questions la première elle est très orientée aux étudiants si tu avais un conseil à leur donner à des étudiants qui veulent intégrer demain le marché du travail du sport business et particulièrement sur le sujet de l'expérience spectateur qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire
0: euh je leur dirais qu'il ne faut pas être résigné. Au contraire, on doit, on doit rester concentré en fait sur, sur les clients et leurs attentes. On doit aujourd'hui euh, euh, tout mettre en œuvre pour que pour les clients euh, vivent euh, un parcours et une expérience unique. Euh, ça va du premier contact avec le client avant d'acheter son billet jusqu'à son départ du stade après le match en passant par l'accueil, notre offre, food and drink, les animations, le confort. Euh, on ne doit pas avoir peur d'essayer et euh, d'essayer d'adapter euh, les idées euh, d'un autre pays, euh, d'une autre culture à notre culture, à la nôtre et surtout à notre territoire. Il euh, n'y a, a pas de mauvaises idées, il faut juste euh, essayer en fait. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, de sortir des sentiers battus et d'essayer de se mettre dans la tête de nos clients, de savoir ce qu'eux ils attendent en fait. Euh, chaque, chaque profil de client a des attentes bien précises, euh, bien différentes. Il faut juste essayer de se mettre à leur place, essayer de leur proposer de ne pas avoir de hier. Et euh, au contraire, il faut foncer, essayer. Et euh, si ça marche pas, eh ben, on réadapte, on réessaye. Mais euh, c'est le message que, que je pourrais donner à ces futurs euh, acteurs euh, du, du, du sport business.
1: Et la dernière question, qui est la question un peu officielle qu'on pose à tous nos interlocuteurs chez FanStriker, c'est quelle est ta propre définition de la fan expérience <rire>
0: euh, la, 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 la fan expérience, pour moi, c'est euh, l'estime qu'on donne à nos clients. Euh, je m'explique, c'est euh, l'ensemble en fait, euh, des services, des attentions euh, dédiées au parcours client afin d'optimiser euh, leur satisfaction, leur plaisir et surtout leur bien-être euh, dans le stade. C'est en fait euh, tout, euh, tous les souvenirs qu'ils qui garderont et qu'ils transmettront euh, demain
1: à leurs amis, leurs familles, leurs copains et leurs descendants. Très bien, ben, merci pour tes explications Michael, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Maintenant la prochaine étape c'est de se voir en, en physique, on va amener euh, un micro, une caméra, on va aller filmer tout ce qui se passe sur le terrain, je pense que ça sera la prochaine étape avant la fin de saison j'espère.
0: Eh ben, t'es le bienvenu hein. je t'attends au stade Marcel Michelin il y a plein de choses à voir je pense que tu serais agréablement surpris de découvrir notre stade
1: j'en doute pas il nous reste juste à planifier ça mais en tout cas moi j'espère que on va pouvoir faire ça avant la fin de saison avec plaisir je te souhaite une bonne journée et puis donc, du coup à, à, à très vite
0: à bientôt, à très bientôt merci pour salut tout Michael. salut Mathieu Merci
1: pour votre écoute. Si vous arrivez ici, c'est-à-dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous... Suivre régulièrement, qui participe à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.